0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Izraelský bezpečnostní kabinet odhlasoval, že je země ve válečném stavu. Některé Izraelce hnutí Hamas uneslo a drží je jako rukojmí. Dali najevo, že vyměnit za své kolegy v izraelských věznicích. Izrael
1: mluví o dlouhé a těžké válce a vyzval civilisty, aby gazu opustili.
0: Jak je možné, že ozbrojenci z Hamásu pronikli do Izraele? Selhali snad tajné služby? Doplatí na to premiér Netanjahu? Zničí teď izraelské jednotky hnutí Hamás jednou provždy? A kolik krve to bude stát? Velká analýza Ireny Kalhousové z Herclova centra při Univerzitě Karlově. Dnes je pondělí 9. října. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. Do jakého rána se podle vás v sobotu velká část Izraelců žijících kolem pásma Gazy probudila?
1: Asi do nejvíc černého snu, který si lze vůbec představit, protože to, že se prostě ulicemi kibuců a měst na jihu Izraele budou prohánět palestinská komanda na bílých džípech a budou prostě střílet civilisty, mučit civilisty, znásilňovat civilisty, to si myslím opravdu nikdo v Izraeli nepředstavoval, že je možné, že se to může stát. My jsme věděli, že je to sen Hamásu, to samozřejmě ano, protože jejich různá Pagační videa přesně o tomhle to mluvila, ale že prostě se to může stát v reálu, to si myslím, že si nikdo nedovedl představit v Izraeli.
0: My jsme už v nedělním speciálu přibližovali zejména ty obrázky asi nejznámější z města Zderot, kde právě na těch bílých nejenom džípech, ale i pikapech projíždí ta ozbrojená komada těch černých mužíků na těch záběrech s bílými šátky kolem hlavy, těžkými kulomety na těch korbách. Ta asi ta nejdůležitější otázka, která musí tady padnout a která mě nejvíc zajímá, jak se tohle vlastně mohlo stát? Přeci mezi pásmem Gazy a Izraelem je velký plot, který sahá do výšky i dolů kvůli tunelům. Jak se tam ti lidé mohli dostat?
1: No, to je samozřejmě otázka, na kterou bude muset zodpovědět vyšetřovací komise, která zcela jistě bude zřízena v momentě, kdy ty horké boje utichnou, ale prostě se ukázalo, že ta nejsofistikovanější technologie, která tam údajně je, prostě nestačí, pokud tam nejsou lidé. A lidé hmm. tam nebyli. My prostě víme už teď, že ať už tedy rozvědka opravdu nevěděla, nebo ty zprávy z rozvědky nebyly správně čteny. To je v tuto chvíli těžko říct, co byl ten problém, ale prostě v jižní části Izraele nebyl dostatečný počet vojáků. Prostě nebyl. To znamená, v momentě, kdy se ti hamásníci a další teroristé z Gazy rozhodli, že prostě ten plot přejdou, prostříhají ho, tak samozřejmě ty informace o tom, že se tak děje, zřejmě tedy armáda dostala, ale prostě nebylo dost lidí, kteří by tomu byli schopni zabránit. Ale je to záhada a je to něco, co opravdu si Izraelci kladou de facto non-stop od toho momentu, kdy jsme ty záběry viděli. Jak je něco takového možné, že jedna z nejstřeženějších hranic se prostě de facto stala jo, A že hmm. prostě kdokoliv chtěl z Gazi se přijít podívat do Izraele, tak mohl. Po několik hodin. víc to děsivé, že vlastně od toho momentu toho narušení prostě to bylo mnoho hodin, než se objevil dostatečný počet vojáků a opravdu začal vlastně ty palestinské teroristy postupně vytlačovat z těch domů a ulic izraelských měst.
0: Na Takže vám přijde, že pokud selhaly tajné služby, že se zopakoval ten 50 let starý scénář, kdy tehdy tedy ze severu A Zihu útočila Sýrie a Egypt. Izrael tehdy byl taky v šoku. Taky tehdy selhali tajné služby, jak na to přišla vyšetřovací komise později?
1: Tak těch paralel je tam samozřejmě mnoho. A to, že prostě ten útok přišel během svátku, že přišel během Šábesu, to jsou ty další paralely. To, že Izrael je opět zaskočen, to jsou také samozřejmě vzpomínky, které jak si připomínají tu dobu Jomkypurské války. Ale je tam jeden diametrální rozdíl, mm. že tehdy se ta válka vedla mimo území Izraele a bojovali proti sobě vojáci. V historii Izraele, se ještě nestalo od dob té první arabsko-izraelské války, aby se ty boje vedly v ulicích izraelských měst, aby prostě izraelskí civilisté byli masakrováni palestinci. To je prostě něco, co se prostě v Izraeli nikdy nestalo a ještě bych tomu samozřejmě dodala to, že to celý Izrael a nejen celý Izrael, každý, kdo chtěl, sledoval živě. To, že prostě každý má doma telefon nebo počítač a kouká živě na to, co se v tuto chvíli živě děje prostě v izraelských městech, to musel být čílené.
0: Já jsem slíbil, že v té dnešní epizodě přineseme kontext. Kontext toho, proč došlo, k čemu došlo. A mě by tedy zajímal ten druhý pohled spoza těch vysokých zdí pásma gazy. K útoku se totiž přihlásilo hnutí Hamás. Militantní islamistická organizace ne jediná, která v pásmu Gazi operuje. Proč zrovna ona? Proč zrovna teď? Proč zrovna v takové míře zautočila?
1: Hmm. Tak proč zrovna ona, protože pouze ona je něčeho takového schopná. Samozřejmě v Gaze působí další ozbrojené teroristické organizace ale zdaleka nemají takovou infrastrukturu, zdaleka nemají takové zdroje. Ale je dost možné, že například islámský džihad je také součástí toho, co se teď v izraelských ulicích odehrává. Takže to je ta odpověď na to, proč Hamas, proč teď, no, to je asi i ta důležitá otázka, která se těžko odpovídá, protože má několik rovin. Já samozřejmě já bych začala možná tou, řekněme, regionální, prostě Izrael a arabské země jsou v procesu zbližování se. A to je něco, co není v zájmu radikálních organizací, žádných. Jo. Není to také v zájmu Iránu, který financuje a pomáhá si vyzbrojovat mnohé z těch radikálních organizací na Blízkém východě, včetně například Hamásu. To znamená vlastně zabránit tomu, aby k tomu zbližování došlo, je něco, co určitě o co Hamásu jde. Jo? A vlastně pokud prostě v příštích dnech a týdnech uvidíme stovky nebo tisíce mrtvých gazanů a to uvidíme, pokud se Izrael do té vojenské operace pustí, tak Hamás doufá, že prostě to arabský svět vyburcuje a ten se opět jaksi sjednotí v té opozici proti Izraeli. Tak to je nějaký ten regionální kontext. Určitě tam hraje také důležitou roli nějaký ten svár mezi různými palestinskými frakcemi, především tedy mezi Hamásem a umírněnějším Fatahem, který kontroluje palestinskou samosprávu, protože Hamás prostě a má pravdu v tomto, prostě kritizuje tu palestinskou samosprávu, že je skorumpovaná, že není akční, že prostě izraelská okupace západního břehu je horší a horší a palestinská samospráva proti tomu vlastně nedělá vůbec nic a nemůže nic dělat a ani nechce nic dělat a že vlastně k té izraelské okupaci jaksi přispívá. Jo a oni chtějí ukázat, ten akční hráč na palestinské scéně jsme my, nikoliv prostě Mahmoud Abbas. Mm-hmm. Takže ze, to je, západního břehu. ze západního břehu. Tak to je taky další faktor. No a v neposlední řadě faktor, který nesouvisí s tou palestinskou scénou ani s tou arabskou scénou, je ta izraelská scéna. Prostě Izrael je v politické krizi, Izrael je ve společenské krizi a to už několik měsíců. Izrael má prostě nekompetentní ministry, prostě má na, na silových ministerstvech, má ministry, kteří mají nulovou nulovou zkušenost s armádou nebo velmi malou zkušenost s bezpečnostními otázkami obecně. Izraelská společnost je rozklížená, mnoho záložáků se postavilo proti té reformě, kterou to vláda uvedla před několika měsíci a proti které se vzvedla obrovská vlna protestů. A prostě ti nepřátelé Izraele to sledují a oni ví, že ta společnost je, je v tuto chvíli narušená, že je oslabená. A jsem si zcela jistá, že až to vyšetřování opravdu jak si proběhne a my se ty výsledky dozvíme, tak tam mnoho věcí bude se vázat na to, že izraelská politika nefunguje. Hmm. Prostě nefunguje a není v dobrém stavu a ono se to na té armádě i na těch tajných službách muselo odrazit a že za to zaplatí životem tolik lidí, že tolik lidí projde něčím, z čeho se v životě jaksi nedostanou, že tolik rodin bude traumatizovaných, to je prostě strašná cena za to, že vlastně Izrael má v tuto chvíli špatnou politickou reprezentaci.
0: Když to srovnáme ještě s tím děním před 50 lety, tak tehdy ta vyšetřovací komise vlastně očistila z nějakého možného pochybení Goldu Mayrovou, tehdejší premiérku. Ona ale nicméně po x měsících poté stejně musela rezignovat, protože to vzrnutí v té izraelské společnosti a ta nevole byla obrovská. A teď se zeptám možná trošku oklikovale a ostřejí, ale přeci nemůže tedy dílčím způsobem, vy jste to sama nastínila. Za to, co se teď stalo, moc i to, že se prostě Benjamin Netanyahu Svévolně spojil s ultranacionalisty a s ultraortodoxními stranami, vyvolal ty problémy, kterými si Izrael teď prochází, to obrovskou krizí, o které my dva jsme tady společně taky už mluvili. Hamás to viděl, vycítil, měsíce se na to připravoval, to není útok, který by vymysleli ze dne na den a došlo k čemu došlo. Já si myslím, že ano. Já si myslím, že spousta lidí
1: obecně má pocit, že i když teda ty politici jsou jaký jsou, takže ty profesionální složky fungují dobře a těch se to netýká. Ale samozřejmě, že se jich to týká. Prostě Benjamin Netanyahu posledních několik měsíců neřeší nic jiného než svoji koalici, svoji velmi... Rozhádanou koalici, která prostě chce na sílu prosadit jaksi zákony, které většina Izraelců nechce. Dokonce ani vlastní voliči Benamína Netanyahu je nechtějí. To znamená, on veškerou svou energii prostě napnul tady na to. A dělá to, proto, že potřebuje přežít, protože přežije trestnímu stíhání. A přestal jaksi vnímat ty problémy, ty reálné problémy, kterým ten in Izraelči... V Izraeli odmítli stovky elitních vojáků v záloze nastoupit k výkonu služby. Protestují tak proti radikální proti reformě,
0: kterou vláda.
1: Víme, že nejvyšší představitelé izraelské armády letos Benjaminu Netanyahovi říkali. Říkali, hmm. podívejte se mi opravdu, tady je hrozba, že Izrael bude čelit třem frontám na jednou Gaze. Severu, kde na nás zautočí Hisbalách, a západní obřehu, kde vypukne něco jako třetí intifáda. Benjamin ten jeho to ignoroval. Dokonce několikrát, vůbec ani jako nepřišel na tu schůzku, kterou ti vojáci s ním chtěli mít. A tohle je, je ten výsledek. Dále bych k tomu přičetla to, že tím, že opravdu jaksi záložáci, kteří jsou právě z těch nejprestižnějších jednotek, odmítali chodit na ta cvičení, mm-hmm. že to opravdu jako tu akceschopnost izraelské armády oslabilo. A to jsou všechno věci, které, když bychom se podívali na titulky novin za poslední 3-4 měsíce, tak to nejsou Žádné tajné informace. To jsou všechno věci, které se v izraelských novinách prostě probíraly měsíce. A hamás prostě to nejsou hlupáci. Jo? Oni, oni taky čtou noviny. Jo? Takže prostě to ví, věděli to, ví to Hizbalách, ví to další uh, potenciální nepřátelé Izraele a prostě jim to vyšlo. <totipravení> výrači výrači v Možná ještě poslední věc, která je v celém tom příběhu obrovsky tragická, že. Jak si izraelská vláda byla do značné míry unešena ideologií radikálního náboženského sionismu, kterou tam prosazují lidé jako Ben Gvir, ministr pro vnitřní bezpečnost, nebo Smotrič, který je ministr financí, ale také částečně má pod sebou ministerstvo obrany, které bylo rozděleno mezi Joava Galanta, to je ten hlavní ministr obrany, a jeho Smotriče, který vlastně má hodně ve své pramomoci různé politiky na západním břehu. Což už samo o sobě je strašný problém, jo, že prostě oslabíte toho ministra, toho hlavního ministra. No a to jsou politici, jejíž hlavním zájmem je naprostá kontrola západního břehu, kterou oni nazývají Judea Samazdí, a oni vlastně chtějí připojení západního břehu k Izraeli. To znamená mnoho zdrojů, včetně těch vojenských, šlo na západní břeh. Je to způsobeno tím, že ta politika, kterou oni prosazovali, opravdu jak si tu situaci na západním břehu strašným způsobem vyhrotila, takže tam se mluví o tom, že je jenom otázka času, než ta třetí intifáda začne. Jo, takže obrovské množství vojáků fyzicky je přítomno na západním břehu, kde chrání židovské osadníky. Mnohdy velmi radikální. Přesně tak. Často jsou to ty nejradikálnější, kteří jak si terorizují palestinské obyvatele západního břehu. To znamená, když k tomu útoku v těch 6.30 ráno došlo, tak ti vojáci tam nebyli a nebyli tím proto, protože poslední týdny a měsíce chrání osadníky na západním břehu. Prostě tam fyzicky nebyla síla, která by tomu zabránila. A když vidíte, že vlastně jako civilisté z kibuců a měst v jižní části Izraele prostě jsou masakrováni proto, že izraelská armáda je z politických důvodů jinde, tak já si myslím, že to je něco, z čeho se izraelská společnost bude dostávat leta. Protože já si myslím, že jako ta důvěra v izraelskou armádu, důvěra v to, že ti politici ví, co dělají a že chtějí, že prioritou je ochrana obyvatel Izraele. To, co bylo tak jasný, to, co je vlastně součást DNA té izraelské společnosti, tak je prostě nabouraný. A já si myslím, že opravdu jako izraelskou společnost čeká velká, velká katarze tady po této události, která se opravdu už teď přirodnává k 11. září.
0: Důraz na bezpečnost do jisté míry formoval i politickou osobnost Benjamina Netanyahu. Myslíte si, teď, kdybyste měla možnost se s ním sejít u jednoho stolu a být třeba v některé bezpečnostní složce státu Izrael, poradíte mu zničení Hamásu?
1: Zničit Hamás, jo, to je samozřejmě něco, co se, o čem se mluví. A teď si řekněme, co by to znamenalo. Prostě Hamás je organizace, která je velmi, velmi atablovaná v gaze, mají tam obrovskou jaksi, infrastrukturu, pravděpodobně většinu z nich podzemí. Určitě zničit Hamas bude na pořadu dne. V minulosti o tom Benami Netanyahu mluvil, ale nikdy to v praxi nechtěl provést. Z toho důvodu, že dobrý, tak se povede zničit Hamás a co bude potom. Kdo vlastně bude teda v té gaze vládnout? Hmm. Víceméně pokud Izrael zničí Hamas, tak to bude znamenat to, že Izrael možná bude muset okupovat gazu. Jo? Což já si vůbec nemyslím, že je možné a že to je v zájmu Izrael. Kontrolovat území, kde žije přes 2 milionů lidí, kteří je nesnáší, nenávidí a budou proti ním bojovat. Jo? Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že prostě zničit Hamas bude znamenat obrovské ztráty na civilní životě v Gaze. Obrovské. A opravdu Hamás v tomto se chová jako typická teroristická organizace, takže ty svoje základny zbraní a ty svoje velíny nebo velitelská stanoviště má ukryté pod civilními objekty mešity, školy, nemocnice. Prostě oni drží víceméně ty obyvatele Gaze jako rukojní mm-hmm. v tomto smyslu. Jo, takže určitě je to na pořadu dne, jenom je potřeba, jak si říct, že Izraelci, nebo Izraelská armáda si je prostě velmi dobře vědoma toho, že to bude stát strašně moc životů, tedy Gazanů, ale, ale také izraelských vojáků, protože
0: to bude krvavé, pokud tam prostě vstoupí pozemní armáda. Navíc, pardon, my nevíme, jestli náhodou tam nejsou nějaký další rukojmí, třeba ještě vzatí s izraelskou To zemí. víme, ty to tam, vím. jsou, ty to tam už jsou,
1: izraelská armáda potvrdila, mluví se o desítkách, o desítkách izraelských zajatců. To je další věc, že prostě... Oni budou využívat možná jako živé štíty. Hmm. To je další věc, kterou tu situaci komplikuje. Ale každopádně prostě si Gaza není, není jednoduchá a není tam snadné řešení.
0: Hmm. My jsme to už zmínili taky v operující v Libanonu. Ten se taky v neděli už trošku přihlásil s nějakými raketami, které odpálil na severní část Izraele. Muhammad Díf, šéf té ozbrojené složky Hamásu, už v sobotu vyzýval a další složky, frakce, které by chtěly se zapojit do boje proti Izraeli, aby tak udělali, aby tak učinili. Myslíte si, že kdyby Hezbalách na to kývl a skutečně se pustil do něčeho většího, že to pro Izrael znamená úplně novou situaci?
1: Hmm. Tak v minulosti už takové výzvy byly ze strany Hamásu a je zajímavým faktem, že vlastně Hizbalách se do toho nezapojil. Že vlastně Hizbalách jaksi nebojuje ve jménu Palestinců, ale ve jménu Libanonců. Jo, takže pro ně je možná trošku jako paradoxně problém jo, prostě podpořit akci, kterou jak si vede Hamas. Ale máte naprostou pravdu, že pokud by se otevřela ta severní fronta, tak to opravdu změní tu situaci strategicky pro Izrael. Protože jestli Hamas v tuto chvíli je schopen terorizovat část země, tak Hezbalách je jiná liga. Hizbalách je prostě organizace, která disponuje mnohem sofistikovanějšími raketami, které tam dodává leta. Irán, Hezbalách je protřelá organizace, která má za sebou prostě leta bojů síry, to znamená ti lidé jsou zkušenými bojovníky. To znamená opravdu pro Izrael by to bylo náročné a odhaduje se, že prostě Hizbalách disponuje více jak statisíci raketami, hmm. které jsou jako sofistikované. Mnohé z nich prostě míří a doletí daleko.
0: Což je oproti těm pěti až dvaceti tisícům podomácky vyrobených v Gaze a Machsen. Je to velký rozdíl. Je
1: to velký rozdíl a pokud prostě se tak stane, tak opravdu Izrael bude mít co dělat, aby vlastně tu situaci ustál. Oni samozřejmě jako ustojí, ale bude to za cenu obrovských obětí, protože prostě ani sebelepší lepší protiraketová obrana nebo protivzdušná obrana není schopná zabránit a odchytit všechno. Navíc je potřeba zmínit, že ten Iron Dome je strašně dravý. Hmm. Jo, to znamená, jako to bude další věc, aby Izraeli nedošla munice.
0: Dovolte mi úplně závěrem připomenout osud Goldy Mejerové znovu, totiž to, co se stalo na jaře v roku 1974, to znamenalo její politický konec. Může se tedy skutečně něco takového přihodit i Benjaminovi Netanyahuovi kvůli tomu, co se stalo 7. října roku 2023?
1: Já myslím, že, že prostě tohle nemůže ustát a už jako ty první komentáře, které já čtu, tak samozřejmě se podivují nad tím, kde byla armáda, kde byly tajné služby, ale všichni upozorní na to, že prostě to je jaksi chyba celého systému. Systému, který postavil a vede Netanyahu. A je to politik, který prostě neměl v posledních měsících na Izrael čas, protože se věnoval sobě. Takže já si myslím, že opravdu to nemůže ustát. Já si myslím, že po dobu toho vojenského konfliktu nedojde ke změně ve vedení, ale, ale potom určitě ano, protože tomu prostě jeho voliče neodpustí.
0: Tak já moc děkuji za ten kontext, za ty souvislosti, za to povídání.
1: Já děkuji moc za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Irenou Kalhousovou z Herclova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Zanalyzovali jsme spolu sobotní útok ozbrojeného křídla hnutí Hamás na Izrael. Pokud byste si chtěli připomenout krvavou sobotu hodinu po hodině, doporučuji náš nedělní speciál s názvem Den, kdy přišli teroristé z Gazy. To už je z Vinohradské 12, opravdu všechno naslyšenou zítra.